0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני אריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו. ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה ותחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. אז היי, היום אנחנו נדבר על טיפול מיני, ומתארחת אצלי אנדי איפרגן, עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת. היי, אנדי.
1: היי, רית.
0: תודה שהגעת להתארח אצלי.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: תספרי על עצמך קודם ואיך הגעת לעסוק בטיפול מיני.
1: אז אני בעצם uh, הרבה שנים רציתי ללמוד טיפול מיני ומכל מיני uh, סיבות uh, זה לא קרה, אני uh, איך שסיימתי את הלימודים של עבודה סוציאלית הלכתי להיות uh, קבנית ושם בעיקר עסקתי בתחום של טראומה, גם טראומה כתוצאה מלחימה, כי הייתי ביחידות לוחמות, וגם יום בשבוע טיפלתי מטעם מה שהיום נקרא מהות, אז זה היה עוס אז טיפלתי בדרום בחיילות שעברו טראומה מינית גם מורכבת, זאת אומרת קומפלקס BTSD וגם טראומה בודדת, אונס. ובעצם אחר כך התגלגלתי לעוד כל מיני מקומות עבודה שאיכשהו הטיפול המיני היה תמיד במחשבה אבל לא הגיע לכדי ביצוע. בסופו של דבר מה שהביא אותי להחליט שזהו זה ואני הולכת ללמוד היה באמת התחום של הטראומה. שבעצם הרגשתי שאני עוזרת למטופלים ומטופלות בהרבה מאוד תחומים בחיים, בהפחתת פלשבקים, ביכולת ללמוד, ביכולת uh, למצוא, uh, uh, לתפקד יותר טוב ולמצוא uh, אפילו זוגיות. פחות עוררות יתר, כל הסימפטומטולוגיה הפוסט-טראומטית בעצם מאוד השתפרה ואפילו גם בקומפלקסיות ראיתי ששינוי לטובה מבחינת הוויסות הרגשי ומבחינת היכולת שלהם להיות בקשר עם עצמם, פחות דיסוציאציות, אבל בתחום של הטיפול, של חלק של המיניות כשלתי כישלון חרוץ ולא כל כך יכולתי לעזור להם ומצאתי את עצמי פעם אחרי פעם מפנה החוצה למטפלות מיניות ואני גם גרה באזור באר שבע ואצלנו אנחנו לא בדיוק משופעים מטפלים באופן כללי אבל מטפלים מיניים עוד פחות ועד שאמרתי טוב זהו אני, אני בעצם הולכת ל, ללמוד את התחום כדי לעזור אה, לאותם אנשים עם הפוסט טראומה לשפר את ה, גם את התחום של התפקוד המיני כמובן שמאה שהתחלתי ללמוד מן הסתם זה לא אני לא עוסקת רק בטראומה אני חשב, הייתי בטוחה שאני אתעהבת בתחום ואני באמת התאהבתי בתחום אני רואה בו תחום אינטגרטיבי מאוד תחום שמשלב את הידע שלי בפסיכותרפיה עם הידע בטיפול מיני ו... Uh, וזהו, ובעצם ככה הגעתי uh, uh, לטפל בטראומה, ואני בטיפול מיני גם בטראומה, אבל לא בכדי אני גם עובדת בתוך uh, מרפאה פסיכיאטרית בשירות הציבורי, המרפאה לבריאות מינית בסורוקה נמצאת בתוך, uh, בתוך מרפאה פסיכיאטרית, ואנחנו מטפלים גם באנשים עם uh, תחלואה פסיכיאטרית, בין היתר גם uh, פוסט טראומה. ואולי
0: נתחיל בהבדל בין מיניות למין.
1: אוקיי, okay, אז באמת הרבה מאוד אנשים uh, קצת מבלבלים בין מין ומיניות וחושבים שזה אולי מדובר על אותו דבר. Uh, אני חושבת שהיטיבה להגיד uh, זאת ממני אנה פרויד שאמרה uh, משפט שאני מאוד אוהבת, is you do, סקשואליטי היא סמת'ין you are. משמע כשאנחנו מדברים על מין אנחנו מדברים על מה בעצם הבן אדם עושה בפועל. Euh, כמה התדירות של יחסי מין ואיזה תנוחות הוא אוהב או היא אוהבת, אם הוא יוזם, לא יוזם, האקט בעצם יותר מדובר על האקט עצמו. וכשאנחנו מדברים על מיניות אנחנו מדברים על משהו הרבה הרבה יותר אה, סובייקטיבי, שזה אומר אה, לא רק מה אני עושה אלא מה המחשבות שלי בקשר לזה, ומה הרגשות שלי בקשר לזה, ומה העכבות שלי בקשר לזה. בתפיסה שלי בטיפול מיני, אני מאמינה שככל שילד קיבל הורים שיותר העריצו אותו, שיותר ליטפו אותו, שיותר חיבקו אותו באהבה, ואמרו לו, כשאמרו לגוף שלו כמה שהוא יפה, והתפעלו ממנו, מכל דבר שהוא עשה, הסיכוי שלו למיניות טובה בהיותו בוגר היא הרבה יותר גבוהה. הורים ביקורתיים, הורים שאולי יצרו מתוך הצרכים שלהם ילד עם false self Um, הרבה פעמים uh, ייצרו מיניות uh, uh, שהיא פחות מוצלחת, אולי יותר טכנית, יותר ביצועית, uh, יותר צורך אולי להשלים, אבל uh, יהיה קושי גדול להיות באינטימיות. ואם עשית כבר uh, באמת הפרדה בין מין ומיניות, אני אעשה עוד הפרד, הפרדה בין מין למיניות, לאינטימיות מינית, שהיא היכולת גם להיות uh, לבד בנוכחות האחר במיניות. להיות uh, מסוגל קצת להיפרד וקצת uh, להתמזג באותו uh, אקט עצמו. Uh, ככל שיש לנו את היכולת הזאת יותר בתוכנו, אנחנו גם מסוגלים לעשות אותה יותר ביחסי
0: מין. אז רציתי לשאול רגע, את עכשיו את המיניות, אמרת מיניות טובה, מיניות מוצלחת, ודיברת על אינטימיות, תסבירי את זה קצת יותר. מה זה מיניות טובה, מוצלחת, לעומת מיניות לא טובה או לא מוצלחת?
1: אוקיי, okay. כשאני מדברת על מיניות טובה, אני מדברת על מיניות שבה יש חופש בחירה, שבה יש, אם נתחיל רגע מהגוף, תוך שבטיפול מיני הוא בילד אין, אי אפשר לעבוד בלי הגוף, סיבת הפנייה של האנשים בדרך כלל היא סימפטום גופני, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל uh, הגוף של המטופל, uh, עד כמה הבן אדם, מזווים מטופל, עד כמה הבן אדם מרגיש בנוח עם הגוף שלו, עד כמה uh, הוא מסתכל על הגוף שלו ואומר, אני יצור מיני, אני יצור שמותר להימשך אליו. אני הוראה מטופלות בקליניקה, לצערי הרב זה בעיקר מטופלות, שבאות ואומרות, אי אפשר להימשך לדבר כזה. כי המסר שעבר אליהם, דרך ההורים, דרך החברה, זה שאולי שומן זה לא דבר טוב, ושאולי הבטן הרופסת היא לא משהו. אה, במיניות טובה למשל, אישה אחרי שלוש לידות, תסתכל עדיין על הגוף שלה, ותגיד וואלה נכון, יש לי פנסים של קיסרי, או סטרצ' מרקס, ואני עדיין ראויה לאהבה ולמיניות אה, טובה. מישהי שמסתכלת דרך עיניים של פרפורמנס, של, של, אה, אה, של הצורה החיצונית שלי, תהיה מאוד עסוקה בזמן סקס, ב, אה, אני יכולה להיות רק בתנוחה כזאת, אבל בתנוחה כזאת אחרת יראו לי את החזה נופל למטה וזה לא נראה אסתטי, ובמקום להיות במקום רגוע ושלב עם הגוף שלי, אני כל הזמן עסוקה במה בן הזוג או בת הזוג יחשבו על איך שהגוף שלי מתנהל בתוך המיניות. אני הרבה פחות פתוחה, משוחררת. דבר נוסף, כמה יש לי צורך בשליטה הרבה פעמים בסקס קורים דברים שבחיים שבח... בחוץ לא היינו מקבלים אותם, כמו זעה מול זעה ואולי איזשהו גרפס, או רחמנא ליצלן גם יוצא איזושהי נפיחה, שדברים שאנחנו, אם יש לנו מיניות טובה עם בן או בת הזוג, אז אנחנו גם מסוגלים לצחוק עליהם ולהגיד אופס התפלק לי, ולהמשיך הלאה. יש נשים למשל שלא מסוגלות, ש... לעשות סקס אם הן לא מגולחות למישעי, אם, אם הרגליים שלהם יש להם שתי סערות אז אוי ואבוי כבר מה בן הזוג יגיד. ולצערי הרב אנחנו לא מדברים רק על נשים שהן, תגידי, לא במבנה הגוף הראוי, כאילו בנות מלאות או בנות שעירות, אה, גם בנות שאני מסתכלת עליהן כמטפלת, כבן אדם, ואני אומרת על מה היא מדברת בכלל, זאת בחורה יפהפייה, בחורה מושכת, בחורה אה, לא מבינה על מה היא מדברת, והיא מסתכלת עליהן ואני שואלת אותה, תגידי, אחד הדברים שאנחנו שואלים בטיפול מיני זה מה את אוהבת בגוף שלך, והיא אומרת לי, האף שלי בסדר. מה לגבי כל השאר? מועמדות גיניים גדולות מדי, ויש לי פה קמטי מתיחה, ואני גבוהה מדי, שמנה מדי, רזה מדי, עצובה מדי, לא יודעת, מה שאת רוצה, והן לא מסוגלות להיות בחוויה של מיניות מיטיבה, טובה, אוהבת, LINK, כאילו רק אנשים יפים ראויים לחום ואהבה. זה מקום אחד. מקום שני, זה כמה אני מפרשת יחסי מין. כמקום של uh, קשר, זאת אומרת כמה אני עסוקה כל הזמן, ואם עכשיו הוא לא רוצה יחסי מין זה אומר שהוא לא אוהב אותי או היא לא אוהבת אותי, או, או בעצם יש איזושהי הקבלה בין מספר הפעמים שהיא מקיימת איתי יחסי מין לכמה היא אוהבת אותי, ואם היא מסרבת לי אז היא לא אוהבת אותי, וחוסר יכולת לראות שאולי היא לא רוצה אותי כי היא במחזור, היא לא רוצה אותי כי עכשיו הילדים רק נרדמו והיא מתה עכשיו לישון אחרי שהיא לא ישנה כל הלילה או שהיא חזרה ממשמרת בעבודה וסתם אין לה כוח אליי. זאת אומרת, לראות את המיניות הבריאה היא בתוך קונטקסט. ולכן יש הרבה חבר'ה צעירים שפונים שבאים דווקא מתוך זוגיות. חבר'ה, יותר ויותר אנחנו רואים חבר'ה צעירים שפונים עוד לפני החתונה בכלל, ועזבי את החתונה כמקום קונקרטי של, של חופה וקידושין, אני מדברת על הסכם להיות ביחד ארוך טווח לטבעת, אין משמעות פה. אבל הם באים כשבעצם אומרים מה, עם אף בת קודם, עם בת זוג קודמת זה בחיים לא עמד, לא קרה לי, עם אף בן זוג קודם לא היה לי כזה. ואנחנו מבינים שבעצם מה שהם ידעו לעשות, הם ידעו לעשות מין, הם ידעו לעשות סקס. אני יכולה לדעת לך דוגמה של זוג שהיא הייתה בתולה, והוא היה אחרי מיליון ואחד סטוצים. מבחינתי, שניהם בתולים רגשית באותה מידה. כי הוא לא יודע להיות באינטימיות, תחשבי רגע על סטוץ, וסטוץ הצד השני לא ממש מעניין אותי, מעניין אותי איך אני מתפקד, ואם אני כובש, ואין הרבה משחק מקדים, מה שקוראים, שאגב זה קצת מינוח שגוי, כי משחק מקדים מניח שבעצם יש משהו שבא לפני החדירה, החדירה זו המנה העיקרית, וכל מה שבא לפני כן זה סתם נועד לעשות פיקנטריה לחדירה עצמה, שזה עוד... עוד, עוד נושא שאפשר לדבר עליו הרבה. אגב, המונח כשלעצמו הוא התחיל בטוב, אולי אני קצת סוטה מהנושא, אבל אני אגיד שבעצם מי שהמציאה את המונח משחק מקדים הייתה הסקסולוגית רות וסטהיימר, שאני מניחה שרוב האנשים שמעו עליה, ואם לא, אז ביהודים באים עשו עליה אחלה פרודיה. שהיא בעצם ניסתה להסביר לגברים, לגברים שהם צריכים קצת יותר להשקיע באישה לפני שהם חודרים ואז היא המציאה את המונח הזה פורפליי אבל יש בו קצת החמצה כי בעצם הוא מניח שכל שאר הדברים הם לא, הם לא סקס אלא הם משהו שבא לפני המנה העיקרית היום אני, עוד פעם, אני מסתכלת על מיניות כמשהו הרבה יותר עגול עם הרבה מאוד מנות קטנות ברופא שאפשר לאכול מהרבה מאוד מנות ולא צריך להיתקע דווקא על המנה העיקרית.
0: התחלת להגיד שעל ההבדל בין מין למידיות בהקשר, לאינטימיות סליחה, כשדיברת על זה שהשניהם הגיעו בתולים רגשית זאת אומרת היא הייתה בתולה ממש והוא היה בעצם עם, עם עבר של סטוצים בלבד, אז, ואז הגענו למשחק המקדים, אז רגע בואי נחזור לזה.
1: אוקיי, okay, אז אני אומרת, כשאני מדברת על זוג שהוא בעצם, uh, עוד פעם, על הזוג הספציפי הזה, ששניהם הם בתולים רגשית, אני אומרת שבעצם שניהם לא יודעים להיות באינטימיות מינית, או באינטימיות בכלל, זאת אומרת, זה זוג uh, שנמצא שנים ביחד, אין ביניהם יחסי מין. עכשיו תחשבי רגע, איזה זוג... Uh, רוצה להיות במקום כזה של, של אין בכלל יחסי מין במשך שלוש שנים או ארבע שנים, הם הגיעו אליי אחרי בערך שלוש שנים, שבעצם הם שניהם אנשים בני עשרים ושבע, זאת אומרת הם ביחד מגיל עשרים וארבע, ולא קורה כלום. והם באים כי הם חושבים על חתונה, אבל הם מבינים שמיניות זה דבר חשוב. ואף אחד מהם לא יודע להיות באינטימיות. הם ניסו לקיים פעם, פעם ראשונה יחסי מין בלי שום הכנה מראש של שני הצדדים. זה לא עבד, הוא ציפה שיהיה כמו כל הסטוצים שהיו לו עד אותו רגע, והיא ציפתה לסיפור סינדרלה, לא, סליחה, לא סיפור סינדרלה, היא ציפתה למשהו כמו שרואים בסרטים רומנטיים. משהו מאוד איטי, מאוד עם נרות, עכשיו זה משהו שהתקשורת עושה לנו, אנחנו רואים סרט והגבר והאישה עמדו במקום אחד ופתאום הם בחדר, באופן פלא יש מוזיקה רומנטית, יש נרות מסביב וזאת הייתה הפנטזיה שלה, אנחנו מגיעים למיניות עם הרבה מאוד פנטזיות של איך זה צריך להיראות, זה לא עמד בסט... בסטנדרטים שלו כי כשהוא ניסה לחדור היא לא הייתה רטובה ולא היה שום מצב שהיא תהיה רטוארה כי הייתה חרדה לגמרי, והיא לעומת זאת, זה ממש לא היה מה שהיא ציפתה. ומה שקרה זה שהם פשוט הלכו והתייאשו, ולא קיימו אה, לא, אה, יחסי מין בכלל. והם הגיעו מבחינתם באיזשהו מקום של לבוא להציל את הזוגיות הזאת, כי הם היו חברים טובים, היו להם דברים משותפים ביחד, הם אה, שניהם אה, אהבו מאוד... אה, אה, הרבה דברים משותפים, הם באמת נהנו זה מחברתה של זוג, אבל, אבל הם הבינו שכדי להמשיך להיות ביחד, הם גם זקוקים כנראה למיניות. Mm -hmm. אבל המיניות היא לא ה-issue, האינטימיות היא ה-issue. כמה אני מסוגל להיות באינטימיות, קודם כל עוד בכלל להיות באינטימיות מינית, אלא להיות באינטימיות. במקרה הזה הזוג הזה יחסית עוד היה ב ביכולת להיות אינטימית, אנחנו רואים זוגות, אגב אנחנו רואים הרבה פעמים זוגות שיודעים להיות מצוין באינטימיות רגשית אבל הם לא יכולים להיות באינטימיות מינית, את ההפך אנחנו לא רואים. שתגדירי שת, אנחנו... שתגדיר, את זה טיפה תראי, אינטימיות רגשית, הכוונה לחלוק, להיות אחד בשביל השני בעת צרה, לבוא הביתה ולספר מה היה לי ביום ולקבל תמיכה מבן או בת הזוג על מה שקרה לי, להיות מסוגל לספר דברים שהם uh, קצת פחות נעימים, אולי או מתעליפה דיחה בעבודה, ואולי עשיתי משהו לא בסדר, ורע לי, מר לי, עצוב לי, uh, וזה, יש סוגות שעושים מצוין, אבל כשזה מגיע למיטה, היכולת הזאת, המיניות או היכולת להיות באינטימיות מינית מכל מיני סיבות, חלקה מתוך אה, תפיסות לגבי באמת מה צריך להיות במיטה, חלקה מכל מיני קונפליקטים לא מעובדים בזוגיות שלמרות שיש אינטימיות יחסית טובה הם לא דוברו. את ההפך אנחנו לא נראה, זאת אומרת לא יהיה כמעט אף זוג, או בעצם אני יכולה להגיד אפס, מספר הזוגות שיגיעו אליי כשהמוקד המיני הוא סבבה, והמוקד הזוגי הוא על הפנים. אני גם אגיד בכוכבית שאני מטפלת מינית, אז יכול להיות שלא באים אליי אם אין בעיות במיניות, אבל אני יכולה גם לשאול את חבריי המטפלים הזוגיים, ואני חושבת שהם יגידו בדיוק את אותו דבר. לא נראה אף זוג שמיניותו מצוינת, והזוגיות על הפנים.
0: בעצם באינטימיות המינית את מדברת על תקשורת גם, גם בעצם כן, במיטה
1: כן, <laughs> למשל אני יכולה להגיד לך יותר דוגמה זוג שהיא רואה אותם, זוג בני חמישים ו... ואני שואלת על הפרקטיקות המיניות כי זה חלק ממה שאנחנו עושים בטיפול מיני ואני שואלת על, על אם יש מין אורלי, ואז הוא אומר לא לא היא לא אוהבת שאני יורד לה אני אשתמש קצת במילים בוטות כאן, אני, אם, אם זה טומאץ' אז תגידי לי בבקשה, אני לא ש... היא לא אוהבת שאני יורד לה. ואז מסתבר, ואז היא פתאום משפריצה עליו, היא אומרת לו, אבל אתה לא עושה את זה טוב, אז למה אף פעם לא אמרת לי? כי זה לא נעים להגיד לך, מה אתה תיעלב, תראי כמה לופים יש פה של איזשהו משחק בין, הוא הניח שבגלל שהיא כל הזמן מזיזה לו את הראש, אז הוא, היא לא אוהבת, Uh, היא לא נעים לה ממנו כי אז היא אמרה היא הפילה את זה על עצמה אני לא לי, uh, כל מיני דברים. Uh, אנשים לא מדברים על מיניות מה נעים לי מה לא נעים לי כאילו לא נעים איך אני אגיד לו שזה מה שאני רוצה, עוד משהו שיש הרבה מאוד זוגות גם בקשר זוגי גם בטיפול זוגי רגיל אבל גם בטיפול זוגי מיני איזושהי שאיפה או מחשבה שבן הזוג צריך להבין אותי ללא מילים שזאת שאיפה קצת ינקותית, שכמו שהאימא מבינה אותי בלי שאני אגיד שום דבר, אז גם בן או הזוג שלי צריכים באופן קוסמי להחזיק איזה כדור בדולח בראש עם קורא מחשבות, ושם אני אמור לדעת איך היא מרגישה בכל רגע נתון. ואחד הדברים שאנחנו עושים גם בטיפול מיני זה גם מסבירים את זה שאנחנו באמת, אנחנו בלי תקשורת הדברים לא יעבדו. או למשל, דוגמה אחרת של זוג ששוכב בחושך ואנחנו לא, לא יודעים למה, זאת אומרת הוא, היא אומרת הוא אוהב בחושך ואז אנחנו שואלים אותו אתה אוהב בחושך? אז uh, הוא אומר לא, אני בעצם uh, אוהב באור, אבל חשבתי שהיא מתביישת, אז היא תרצה חושך. עוד פעם, אנחנו רואים תקלות על גבי תקלות של תקשורת בתחום של, ה, uh, של המיניות, שאם הן לא מדוברות בחדר, אז הן לא, לא יוצאות, אנשים יכולים להסתובב חמישים שנה בלי לדעת מה, מה שאני אוהב, וחבל, uh, כי אפשר לשפר מאוד בקלות. כשזה הנושאים המדוברים אפשר לשפר בקלות את המיניות, אם רק אני לא אתבייש להגיד מה יש לי, מה הצרכים שלי, מה הרצונות שלי. עכשיו יש גם פחד מה הצד השני יחשוב. אם אני אגיד, למשל, יש סוגות שאם אני אגיד, אישה תבוא ותגיד, אני אוהבת מין אורלי, אבל היא חושבת שמין אורלי זה משהו מלוכלך ומגעיל, כי היא למדה את זה בבית, כי היא באה מבית עם מחשבות, עם רקע מסורתי, מסורתי לאו דווקא דתי, במובן הדתי, אלא במובן הפוריטני, נקרא לזה. אז, אז זה ישפיע גם על הפרקטיקה הזוגית המינית, או למשל מטופלת שאומרת, אימא שלי אמרה לי שאישה זה כמו מטפחת לבנה, מספיק טיפה אחת אדומה והיא מוכתמת כולה. אישה כזאת מגיעה למיניות ואומרת לעצמה, אוקיי, אני צריכה להיות הבתולה מריה במיניות. אני לא יכולה להשתולל, אני לא יכולה ליזום, אני לא יכולה להגיד מה דעתי, כי אני אתפס כזנזונת, או ככמו שאנחנו רואים את הקדושה והקדשה, אז אני אתפס כקדשה וזה לא טוב. זאת אומרת, יש המון המון הנחות יסוד שאנשים עושים, זה אפרופו מה זה מיניות. אנחנו באים ל, 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 למיטה עם המון המון הגדים ששמענו במהלך השנים, גם מההורים, גם מקבוצת השווים, גם מעצמנו, לגבי מה זה מיניות, מה זה גוף מיני, מה זה מחשבה מינית, מה מותר ומה אסור.
0: זה מעניין, כי בדיוק בפרק הקודם עם דוקטור אודי בונשטיין בכלל על הנושא של חלומות, אז הוא דיבר על זה, על הפער הזה שקיים היום בין הפתיחות המאוד גדולה בנושא של, שאפשר להיות טראנס ואפשר להיות בי ואפשר להיות כל מיני, לבין זה שהכל צריך להיות מאוד פוליטיקלי קורקט ואסור ל... היום, ושהכל צריך להיות ככה מאוד, שיש איזה פער כזה בין... יש המון פערים בתחום הזה.
1: אני מסכימה איתך.
0: לעומת נגיד שנות השישים, השבעים, שככה המיניות הייתה הרבה יותר בחוץ. אוקיי. אז בואי נדבר אולי על מהו טיפול מיני.
1: אוקיי, אז אני אשמח לעשות קצת איזשהו רקע היסטורי, איזשהו ויש כזה על איך התפתח הטיפול המיני, כי הטיפול המיני הוא תחום יחסית צעיר. של ה... כמה? 70 שנה האחרונות נקרא לזה, זאת אומרת אפשר ללכת קצת אחורה וללכת לפרויד, עד, עד בעצם עד שנות ה-60 בערך, בעצם כל הטיפול המיני היה כמו כל פסיכואנליזה אחרת, זאת אומרת אדם הגיע עם סימפטום מיני וכמו כל סימפטום אחר הוא נתפס כ... ביטוי לקונפליקט והיה צריך לעבוד עליו ארבע פעמים בשבוע במשך חמש שנים ואז אולי הייתי מבינה למה אני אה, אה, למה לא עומד לי אני הייתי מבין לא מבינה זה קצת בעייתי להגיד אני לא עומד לי mm -hmm. אבל אני הייתי מבין למה לא עומד לי אה, ובעצם אה, אה, מגיעים מאסטרס וג'ונסון מאסטרס היה גינקולוג ג'ונסון הייתה קודם כל המזכירה שלו, אחר כך המאהבת שלו, אחר כך פסיכולוגית, אחר כך גרושת אשתו, אחר כך גרושתו, אבל כל השנים הם בעצם המשיכו לעבוד ביחד ולהפיק להפיק חומרים טיפוליים. הם הראשונים שבדקו מה קורה במעבדה, הם חיברו אנשים, גברים ונשים, בבודדת ובזוגות. ל... לאלקטרודות ובדקו מדדים פיזיולוגיים של עוררות, של זקפה, של רגיעה. הם המציאו אפילו ביברטור שקראו לו יוליסס, שהוא היה ביברטור שקוף ופעם ראשונה בדק את האורגזמה האנשית מבפנים, מה קורה שם באמת. מי שבא לו לראות את הסקס של מאסטרס או מאסטרס אוף סקס את הסדרה, אני חושבת שהעונה הראשונה לפחות היא די נאמנה למקור. רק שהם לא היו כאלה יפים, זאת אומרת לפחות <laughs> לא ג'ונסון, אפשר לראות תמונות, והם בעצם הם עשו כמה דברים נורא חשובים, הם קודם כל הגדירו את מעגל התגובה המינית לראשונה, הם הגדירו אותו כעוררות, פלאטו, זאת אומרת השלב של ה... שכבר יש עוררות אבל לפני האורגזמה, אורגזמה ורזולושון, כאילו בעצם הרזולושון זה השלב שבו הכל חוזר לקדמותו. הם קבעו עשרה תרגילים התנהגותיים שאנחנו משתמשים בהם עד היום בעצם בכולם, לחלקם לפחות חלק מאיתנו גם שופכים עליו נופחים יותר דינמיים, אבל התרגילים כשלעצמם היו תרגילים התנהגותיים קוגניטיביים שחלקם נועדו ליחידים וחלקם נועדו לזוגות שמטרתם היה בעצם להיפטר מסימפטום מיני כמו, כמו שפיכה מוקדמת או קושי בשפיכה או מה שאז קראו אנאורגזמה זאת אומרת אישה שלא מגיעה לאורגזמה היום אנחנו קוראים לזה פרה אורגזמה מתוך מחשבה שזה יותר, יותר אופטימי זאת אומרת, אין אישה כמעט שלא מסוגלת לחוות אורגזמה, אלא אם כן יש לה תחלואה פיזית, כמו סרטן, טרשת נפוצה, או אה, מחלות אה, באמת קשות. אז אה, בעצם הם, אה, הם הגדירו סדרה של תרגילים שעוזרת אה, לטפל בסימפטומים האלה. עוד דבר שהם עשו, הם פעם ראשונה הגדירו הבדל בין סימפטום ראשוני לבין סימפטום משני. מה הכוונה? סימפטום ראשוני זה סימפטום שהיה שם מאז ומתמיד. אה, למשל, אישה עם וגיניסמוס, וגיניסמוס זה חוסר, זה בעצם יצירות של שרירי רצפת האגן של הנרתיק בצורה שלא של מאפשרת חדירה, זה בעצם סימפטום של חרדה, הנרטיק מתכווץ כל פעם שבא פין לחדור אליו, אז סימפטום ראשוני זאת תהיה אישה שאפילו קונדומים אם היא לא השתמשה, שהיא לא מסוגלת אפילו להחדיר אצבע וקל וחומר לא את איבר המין של בן הזוג. סימפטום משני יהיה למשל אישה שהמיניות שלה הייתה תקינה והכל היה בסדר והיו יחסי מין לעיר ואז היא נאנסה וכאחת מהסימפטומים שהיא, שהיא פיתחה לאחר האונס היה וגיניסמוס כי בעצם החוסר, החוסר יכולת של אפים להיכנס היא דרך להימנע מיחסי מין ואולי מחודרנות או מדיסוציאציה שתגיע אם וכאשר יהיו יחסי מין אז זה למשל הבדל בין סימפטום ראשוני או משני או למשל גבר סימפטום ניקח גם גבר אחד שיהיה לנו למשל גבר שיש לו שפיכה מוקדמת, יכול להיות שכשהוא מאונן אין לו שפיכה מוקדמת, אבל כשהוא עם בת הזוג הוא נורא נורא מתרגש, הוא נורא רוצה אה, אה, נורא רוצה כבר להיכנס ולחבוט את האורגזמה ואז הוא שופך. פה למשל גבר, אולי יותר אפילו, זה אה, יכול להיות אה, שכיח, לא באמת שלא, שכיחים, אה, שניהם שכיחים, אה, שיש לו בעיה בזקפה. אז למשל גבר, בעיית זקפה הכי ידועה זה חרדת ביצוע, אז אנחנו נראה גבר שבאוננות אין לו שום בעיה, יש לו זקפת בוקר תקינה לחלוטין והוא מאונן להנאתו ומגיע לאורגזמה בצורה מוצלחת וטובה מבחינתו, אבל כשהוא לבת הזוג, זה לא עובד, זה סימפטום אה, אה, משני. אה, זה אגב יותר, יותר היום אנחנו מגדירים רק כסימפטום מצבי, במצב א', כן, במצב א', לא. אז יש לנו בעצם סימפטום ראשוני ומשני, ומשני מול מצבי. בהמשך, אה, אם אנחנו מסיימים את מאסטר זה ג'ונסון בשנת שבעים ו... שבעים ושש אם אני לא טועה, או שבעים וארבע, מגיעה אלן זינגר קפלן, אלן זינגר קפלן, יש לה יתרון גדול, היא גם פסיכולוגית וגם פסיכיאטרית, היא עשתה הסבה. אז היא בעצם פעם ראשונה שמדברת על הפרעות חשק, והיא מוסיפה למעגל התגובה המיני את החשק, זאת אומרת, באסטר וג'ונספון דיברו רק על עוררות, הם התעלמו, או הם לא חשבו אז, על זה שבשביל בכלל שתהיה עוררות, גם צריך להיות שלב מקדים של רוצה אני, של אני רוצה עכשיו לקיים יחסי מין. והיא פעם ראשונה עשתה את ההבדלה בין בעצם טיפול קצר מועד של מאסטרס וג'ונסון לבין בעיות חשק שהיא טענה שלא ניתן לטפל בהפרעות חשק בטיפול קצר מועד התנהגותי קוגניטיבי אלא שזה דברים יותר רגשיים. עכשיו זה נכון שהפרעות חשק היום אנחנו יודעים שיש להן גם סיבות שונות והן לא רק רגשיות כמו טיפול תרופתי פסיכיאטרי וכמו דיכאון וכמו עוד הרבה דברים אבל זאת התוספת שהיא הכניסה. מהפכה בטיפול המיני נגיד הקונבנציונלי קורית בשנות ה-80 עם המצאת אביאגרה שבעצם מביאה אה, בשורה להרבה מאוד אה, גברים שעד אותו רגע היו אה, אה, עם אה, קשיים אה, בזקפה בעצם אביאגרה בכלל היא תוכננה כתרופה ליתר לחץ דם אה, וכשנגמר הניסוי, היא לא כל כך עבדה על לחץ דם אבל כשנגמר הניסוי והציעו לאנשים להפסיק הם אמרו לא לא, לא אנחנו דווקא בעד להמשיך ואז הם הבינו שבעצם יש uh, חלק חיובי בתרופה הזאת, וזה uh, המצאת המאה במקרה, uh, ויש לה יכולת להשפיע על uh, זקפה בגלל uh, הנושא של כלי הדם. הרבה מאוד גברים חווים מכל מיני סיבות במהלך החיים שלהם uh, הפרעה בזקפה. אם כתוצאה מגיל יותר מאוחר, שאין מה לעשות, אנחנו, uh, כלי הדם שלנו... Uh, הולכים ונחלשים, היכולת שלנו uh, לשמור את הזקפה היא יותר קשה, אם בגלל מחלות כמו סכרת, שאגב חבר'ה עם סכרת הם הנזכרים אולי המרכזיים, אם אנחנו מדברים על צורך רפואי, אז הם באמת הנזכרים הגדולים מוויאגרה ודומה. Uh, אני, אני אקדים ואני אגיד שהיה ניסיון הרבה יותר מאוחר לייצר ויאגרה נשית. קראו לה פליבנסרין, שלוש פעמים ה-FDA דחה אותם, בסופו של דבר קיבלו אותם, זו תרופה שיש לה כל כך הרבה תופעות לוואי ובקושי עוזרת שאני באופן אישי לא נתקלתי באף אחד שנותן אותה כתרופה טובה לחשק ולעוררות. לאחר עידן הוויאגרה שבעצם נמשך עד היום אנחנו מגיעים לרופאה נוספת שהיא רוזמרי וסון, רוזמרי וסון היא רופאת משפחה והיא לראשונה משרטטת מעגל תגובה מינית נשית. למרות שכשהייתי בהרצאה שלה לפני כמה זמן היא גם אמרה שזה עובד על גברים אבל לפחות זה נקרא female sexual cycle ובעצם מדבר על זה שנשים הן שונות מגברים במובן הזה שהסיבות שלנו הנשים להיכנס ל, למיניות או ליחסי מין היא שונה מאשר של גברים. אנחנו נכנסות למיניות מתוך רצון לאינטימיות, מתוך רצון לקרבה, מתוך רצון לקשר ולאו דווקא מתוך זה שאנחנו קמנו חרמניות. ובעצם המעגל בנוי ככה שמצד אחד יש מה שהיא קוראת נכונות להיכנס למצב המיני זאת אומרת יש לי איזשהו רצון אני בעצם מזמין מצב ניטרלי זאת אומרת אני לא נגד אני לא בעד אבל בהינתן גירוי מתאים הגירוי יכול להיות בעלי חזר הביתה והוא חיבק אותי ואמר כמה הוא אוהב אותי הגירוי יכול להיות אני חזרתי הביתה והילדים היו uh, כבר מקולחים והכלים בכיור שטופים ואמרתי לעצמי יא באיזה גבר נפלא זכיתי. Uh, הגירוי יכול להיות uh, סתם ישיבה מול הטלוויזיה לראות איזה סדרה מפגרת בנטפליקס והוא פתאום התחיל ללטף לי את הרגל ואני uh, רוצה לזרום עם זה. וברגע שאני כבר במוד חיובי ויש את הגירוי המתאים, אז תהיה עוררות גם פיזיולוגית, גם פסיכולוגית, גם המצב הקוגניטיבי שלי יהיה בעד, המצב הקוגניטיבי והרגשי יהיה בעד להיכנס ליחסי מין, המערכת המינית תתעורר, יהיו יחסי מין, ואם הם יהיו טובים זה בעצם חוזר לתחילת המעגל, תהיה לי יותר מוטיבציה בפעם הבאה, בהינתן שיש לי אירוע מתאים, להיכנס שוב לסייקל הזה של מעגל מיניות חיובי. ובעצם פחות או יותר שם אנחנו נמצאים נמצאים גם היום, אני חושבת שהיום יש, גם בקרב המטפלים המיניים, יש לנו אנשים שעדיין מאוד דוגלים בשיטות ההתנהגותיות קוגניטיביות של מאסטרס וג'ונסון, ויש אנשים שיותר רואים את הדברים בצורה יותר נקראה לה דינאמית, זאת אומרת אני אוסיף, אני חושבת שאחרי ג'ונס, אחרי, אחרי רוזמרי בסון, אז יש באמת... הרבה מאוד מטפלים מיניים שנכנסו מתחום הפסיכותרפיה הדינמית, הפסיכולוגיה הקלינית, ורואים באמת את, ה, את האינטגרציה הזאת בין הטיפול המיני לבין, לבין טיפול באופן כללי. יש תיאורטיקן בשם לוין שאמר שבעצם פסיכותרפיה מינית היא פשוט פסיכותרפיה. ש, ומדריכתי מיכל ניר נוהגת להגיד שבעצם ההבדל המרכזי זה שבעצם כרטיס הכניסה לטיפול פסיכותרפיה מינית הוא פשוט הסימפטום המיני ושלפעמים הרבה יותר קל להיכנס דרך הגוף ולתת לנו את המיניות מאשר את הנפש. אני די מסכימה איתה, אפילו מאוד מסכימה איתה. אז זה על רגל אחת ההיסטוריה של, ה... של הטיפול המיני עד היום. אחד הדברים שאולי חשוב להגיד על הטיפול המיני זה שאנחנו מקצוע מולטי דיסציפלינרי. ולפעמים גם שיטת הטיפול נגזרת מתוך המקצועות השונים שמהם באים האנשים לטיפול מיני. יש, אנשים, יש לנו רופאים שלרוב, אני יכולה להגיד המקצועות המרכזיים זה גינקולוגיות, אורולוגים, פסיכיאטרים, רופאי משפחה ורופאי שיקום. זה המקצועות המרכזיים שנמשכים ולא בכדי, זאת אומרת אפשר להבין למה גינקולוגיה ואורולוגיה, בטח פסיכיאטריה, שיקום, שזה תחום שמאוד אם אדם עובר משהו אז מן הסתם גם המיניות עוברת איזושהי פגיעה מצד שני יש לנו עובדים סוציאליים שגם הם נורא נבדלים בין, פסיכות... בין סיביטיסטים לבין מטפלים דינמיים, יש לנו קרימינולוגים שבאים, קרימינולוגים קליניים שבאים עם דעה, עם מחשבות אולי קצת אחרות, מטפלים באומנויות כמו מטפלים בתנועה, מטפלים באומנות, פסיכולוגים קליניים כמובן, פסיכולוגים לא רק קליניים, גם שיקומיים, רפואיים, אז באמת יש לי שאלה
0: מה שהתייחס לקפלן בהקשר הנשי לא זה, 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 זה בסון רוזמרי רוז בסון הם שתי
1: מנרופות אבל רוזמרי בסון דיברה על מעגל התגובה
0: המינית הנשי אה אוקיי אז, אז יש לי שאלה בקשר לבסון למעגל התגובה המינית של נשים דיברת על הגברים שהם קמים חרמנים אבל גם נשים בתקופת הפוריות הפריון אז בעצם נגיד לפני ביוץ אחרי מחזור ועד שמבשיל לקראת ביוץ גם יש יותר עוררות מינית
1: נכון אני לא חושבת שבסון התכוונה להגיד שנשים לא חרמניות אני לא חושבת שהיא ניסתה לשלול את זה שיש גם חשק לנשים בהקשר הזה אני אגיד שגם גברים, אני חושבת שהיום התפיסה הזאת שגברים קמים חרמניים היא גם קצת פשטנית וחוטאת לגברים כי היא, זה לא שגבר קם כל בוקר ואמר אוקיי אני חייב עכשיו סקס, זה לא שגברים לא מושפעים ממצבים רגשיים, זה לא שגברים לא מושפעים מאינטימיות ולכן אני חושבת שבתקופה האחרונה היא גם באמת אומרת ש... שהמעגל הוא לא רק לנשים. אני חושבת ש... כולנו, יש לנו דברים שמעוררים אותנו ודברים שמדכאים אותנו מבחינה מינית. גם גבר וגם אישה, אם הם חזרו עכשיו עייפים אחרי יום עבודה מלא, אז אולי הם לא ירצו עכשיו סקס, גם אם יהיה נורא נפלא בבית. כי עכשיו הם עייפים והם יודעים שבבוקר הם צריכים לקום מוקדם לילדים ולמסגרות, והם לא רוצים לישון עכשיו ארבע שעות שינה. אני חושבת שאחד הדברים גם שאנחנו עושים בטיפול מיני זה גם מבררים מה אותם מדכים ואותם מעוררים, הרבה פעמים זוגות לא יודעים, גם אגב לפעמים הבן אדם לא יודע לעצמו מה מדכא אותו ומה מוריד לו, למשל אישה יכולה לבוא ולהגיד שמה שמעורר אותה זה לראות את בעלה מרצה בפני קהל, הייתה לי גם אישהי כזאת, כי זה בעצם גורם לה להרגיש שבעלה הוא לא, כאילו, הוא לא רק הגדר שמגיע הביתה, אלא יש לו, כאילו זה פתאום משהו מסתורי כזה, איך אני מול כה, איך הוא מול כה, איך הוא מול אנשים שונים, אישה שיכולה לבוא ולהגיד שעושה לה את זה, ש... בעלה מביא לה פרחים, סתם בנאליות. גבר יכול להגיד שמה שעושה לו את זה, זה ניצחון בריב בעבודה. זאת אומרת, לא, המעוררים ומדכאים הם לאו דווקא קשורים למין, הם לאו דווקא קשורים לגוף, הם יכולים להיות uh, סרט אירוטי, הם יכולים להיות פורנו, אבל אז יש לנו בעיות של פורנו שאולי ניגע בהן בהמשך. הם יכולים להיות ספר אירוטי, יש הרבה מאוד נשים אגב שמאוד אוהבות... ספרות אירוטית ובשנים האחרונות יש פריחה רבה של ספרות אירוטית נשים ואנחנו יודעים היום שגברים יותר צופים ונשים יותר קוראות וזה בסדר, אנחנו לא אותו דבר וזה יכול להיות די טרומנטי וזה יכול להיות גם דברים באמת לא קשורים למין היום החמיאו לי על השמלה הנורא יפה שלבשתי וחזרתי הביתה והרגשתי מושכת ומינית אני מתרגמת את זה אחר כך לאינטימיות הזוגית שלי זאת אומרת המעגל באמת שהוא מדבר על הדברים ש, ש, שמה מה, מה אני מוכנה לקבל כרצפטור לגירוי מיני הוא יכול להיות כל מיני דברים וכנ"ל ההפך מה מוריד לי כן. יש נשים יש הרבה נשים שיגידו שריח דוחה יש ריחות מסוימים שיכולים לדחות אותם ויש ריחות מסוימים ש... שעושים להם את זה אוקיי okay. אז
0: אולי נדבר עכשיו על המשמעות של מיניות בתוך הזוגיות דיברת על הזוג הזה שהגיע הגיעו בתולים אז כן. בואי, וככה הרגישו ששלוש ארבע שנים הם לא קיימו יחסי ומשהו לא בסדר בעצם בואי נדבר על המשמעות של זה בזוגיות
1: אוקיי okay. מיניות הוא אספקט אחד מתוך זוגיות, הוא בטח לא המרכיב היחיד ויש זוגות שהמיניות היא יותר חשובה להם וזוגות שהמיניות אה, פחות חשובה להם, יש לי, היה לי זוג מטופלים שבסוף הטיפול המיניות הייתה בסדר, היא לא הייתה וואו והם אמרו שזה לא הדבר הכי חשוב, הדבר הכי חשוב זה שהם למדו לדבר אחד עם השנייה, שהם הבינו שהם שניהם לא אנשים בעלי אה, ליבידו מאוד גבוה וזה לא מאוד מפריע להם ו... ו... וזה בסדר גמור לסיים טיפול בתחושה שהם מסוגלים לקיים יחסי מין כי הם גם לא, כמו הזוג הקודם, גם הזוג הזה לא היה מסוגל לקיים יחסי מין אבל אני חושבת שהרבה מאוד זוגות יש תפיסה ש... שמיניות זה חלק מזוגיות, אני חושבת שזה מחבר בין שני בני הזוג או מפריד, תלוי מה האינטימיות המינית היא טובה או לא טובה זוג שהרבה פעמים מה שאנחנו רואים זה שהם באים, הזוג מגיע עם בעיה מינית אבל הרבה פעמים היא משקפת דברים אחרים לגמרי ואנחנו נכנסים באמת דרך דלת הכניסה הזאת של, ה... של הסימפטום המיני ומה קורה במיניות אנחנו נגלה שהרבה פעמים זה משקף מה קורה גם, גם מבחינה זוגית למשל כעס שלא מבוטא בזוגיות או קונפליקטים שקיימים בין בני הזוג והם סוחבים אותם בלי לדבר עליהם ובסוף זה יוצא דרך, דרך סימפטום מיני גם הרבה פעמים באמת גם כשהזוגיות היא טובה והמיניות היא לא טובה זה בסופו של דבר ישליך גם על הזוגיות מכיוון שזה כשהמיניות היא לא טובה הרבה פעמים זה יוצר משקעים, קונפליקטים, דברים לא מדוברים המיניות הופכת להיות לפעמים איזושהי זירה שלמשל יש לאישה הרבה כעסים על הבעל אז היא כמו שאומרים לא תיתן לו ודרך המין או דרך הימנעות ממין לא תהיה, לא תהיה אינטימיות מינית או למשל זוג הפוך שלכאורה שניהם מאוד רוצים ילדים אבל בפועל הוא לא ממש רוצה ילדים ואנחנו נראה אצלו שפיכה מעוכבת Uh, בעצם הוא לא יהיה מסוגל לשפוך בתוך עוד התיק, uh, כשבעצם לכאורה, הנה, אני לא מסוגל, אני נורא רוצה, אבל אני כבר מפמפם פה עשרים דקות חצי שעה ושום דבר לא זז, וברגע ש, uh, שהוא יוצא והוא מאונן, הכל סבבה והוא גומר תוך uh, שתי שניות. אז אלא אם כן, זה משהו שבאמת מדובר על uh, מישהו שרגיל לאונן בצורה מאוד מאוד חזקה, ואחרת הוא לא גומר, וגם על זה אפשר לעבוד, אנחנו נראה הרבה פעמים קונפליקט, לא מדובר בזוגיות סביב נושא ההורות.
0: ועם הזמן בתוך זוגיות לאורך שנים
1: אפשר לדבר על שחיקה בנושא הזה? זוג שאין לו מהמורות מיניות זה כנראה זוג לא טוב לא יודעת כי אין דבר כזה אנחנו אם הזוג הוא בתיאוריה מונוגמי וארוך טווח אז יש גם תקופות במעגל החיים שבהם המיניות חובה מהמורות כל משבר התפתחותי טבעי ונורמלי בחיי הזוגיות יוצר גם שינויים במיניות. קחי זוג צעיר שפגש אחד את השני רק בסופי שבוע והייתה שם מיניות סופר לוהטת ועכשיו הם עוברים לגור ביחד ועכשיו הוא רואה לה והיא רואה לו והם כל הזמן ביחד ופתאום הפערים מתגלים אבל בוא נניח שעברנו את השלב הזה בשלום והמיניות היא סבבה והזוג הזה מחליט להקים בית גם הולדת ילדים, כל הולדת ילד, האישה מן הסתם לא כל כך פנויה למיניות בתחילת הדרך, היא מאוד עסוקה במושקעות אמאית ראשונית, היא עסוקה בתינוק החמוד שלה, והיא עסוקה ב... לא לישון בלילה, ואנחנו יודעים גם שהקשב של אישה אחרי לידה עם, גם כשהיא בתוך המיניות אז יש לה אוזן אחת כרויה לבכי של תינוק. עכשיו תחשבי מה זה עושה לעוררות המינית, בעצם אני לא באמת בפנים, וגם אם אני בפנים ושמעתי את הרעש הכי קטן, גם אם התינוק לא באמת בכה, זה כבר יכול להוריד לי את החשק המיני או את העוררות שכבר הייתה לי ולהפריע. אם אנחנו ממשיכים דרך קשיים בהורות, לפעמים יש ילד עם צרכים יותר מיוחדים מאשר ל... ואני עדיין ב... כאילו אני קצת רוצה להפריד בין משברים התפתחותיים רגילים למשברים לא רגילים, אז בואי רגע נגמור את המשברים ההתפתחותיים הרגילים, אז גם כשהילדים קטנים ולא ישנים בלילה, ויש, וזה בדיוק השלב שבו הזוג עסוק בבניית קריירה, ובקניית בית ומשכנתה וכו', דאגות כלכליות הן לא מתכון טוב לזוגיות, למיניות טובה, דאגה זה מפעיל לנו את המערכת הסימפטטית של הסטרס, זה לא כל כך עובד על מיניות. נמשיך עם עזיבת הילדים את הבית, לכאורה אפשר עכשיו לעשות מתי שרוצים, איך שרוצים ואז הרבה פעמים אנחנו מגלים את הפערים בין בני זוג, שהרבה פעמים דרך הילדים קצת נמנעו, הפערים הזוגיים אני מדברת, ופתאום כשהילדים עזבו את הבית אני מוצאת את עצמי מול מישהו שאני לא כל כך אוהב או לא כל כך מכיר או זה לא בדיוק מה שדמיינתי לעצמי שיהיה כשנהיה עם הקן המתרוקן אם אני מוסיפה עוד שלב שהוא יכול לבוא במקביל, יכול לבוא לפני, אחרי, זה גיל המעבר. גיל המעבר יוצר שינויים. הורמונליים, גם אצל געשים וגם אצל גברים, אצל, אצלנו זה יותר, אצל אנשים זה יותר בולט, עם הפסקת הוותן וגלי החום וכל המתלבן הזה, אבל גם גברים יש להם ירידה בטסטוסטרון לאורך השנים, פתאום הדברים לא עובדים בדיוק כמו שצריך, האורגזמה היא כבר לא אותה אורגזמה, והתדירות היא לא אותה תדירות, וחלק מהזוגות בשלב הזה מוותרים ואומרים, איך אמר לי בני חמישים אנחנו את, שני, את שלנו עשינו, עכשיו אני נבהלתי, אני בת חמישים אתם... ושלוש, איפה אתם חיים חבר'ה? כאילו, אה, בואו, אה, יש לכם עוד הרבה דרך מבחינתי מיניות זה עד הקבר. אבל הם אה, מבחינתם גידלנו את הילדים, הכל בסדר, וכשהסקס הוא למטרת רבייה ונגמר, אז אה, אנחנו חברים טובים וטוב לנו. אז, אה, אבל זה עוד שלב התפתחותי, והגיל השלישי שיש לו את הקשיים שלו עם הדברים שלו. אם נוסיף על זה את המשברים ההתפתחותיים, אה, או לא התפתחותיים, משברים שהם פחות אה, נורמטיביים, כל י... הולדת של ילד שיש לו איזושהי חריגות, עכשיו חריגות לא יכולה להיות ADHD קשה, זאת אומרת זה לא חייב להיות איזה משהו שעכשיו אנחנו מדברים על דברים נוראים ואיומים, אבל גם התפתחות של ילדים נחות, ילד עם נכות, לידה של ילד עם נכות, יש היום יותר ויותר ילדים עם אוטיזם, שאיך אמר לי פעם מישהו, מה שהילד שלי אובחן אני לא יודע בכלל מה זה מיניות, זה יכול להיות בעיה שמתפתחת אצל ילד גם בהמשך, מחלות שונות, סרטניה, שכיחה שבהן, מחלה אצל, עכשיו שנייה, אז מחלה אצל, אצל אחד מה, מהילדים היא מראש גורמת לאיזשהו שינוי במערך הזוגי, לפעמים זה דורש מאחד מבני הזוג לעבוד פחות, לרוב זאת האישה זה דורש התעסקות מאוד גבוהה סביבו, קצת אולי אה, מתן פחות תשומת לב לאחים האחרים, או איזשהו רצון לקומפנסציה לאחים האחרים שנפגעים מהמצב, אה, זה לא יכול שלא לבוא על חשבון הזוגיות והמיניות, אנחנו נראה הרבה פעמים חשבון מיני אה, נמוך סביב, אה, סביב זה. אני אמשיך עם מחלה של אחד מבני הזוג, אנחנו התחתנו בחוזה הלא כתוב של החתונה שלנו, היה כתוב ששנינו יפים חתיכים ובריאים עד הקבר החיים הם לא כאלה, ולפעמים מתפרצת אלה של אישה צעירה, טרשת נפוצה לדוגמה, שהיא מחלה שיכולה מאוד לפגוע במיניות, או תאונת דרכים, שפתאום קורית לבן אדם באמצע החיים בלי לתכנן את זה מראש, או כמו שאמר פעם מרצה שלי, בשום מקום לא כתוב ביום ש... כאילו כתוב לי בלוז מתי פילאטיס, מתי מטופלים, מתי מוסיפים, עושים את הילדים מהגן, בשום מקום לא כתוב יום רביעי בארבע תאונת דרכים, אז... יש דברים שגם קורים, וקורים, ואנחנו מוצאים את עצמנו פתאום מתמודדים עם משבר שהוא יכול להיות משבר חולף והבן אדם יחזור לעצמו בצורה מצוינת, ויכול להיות גם משבר שהביטויים שלו גם בזוגיות וגם במיניות ילוו אותם לשארית חייהם. זה יכול להיות גם מחלה, למשל יש לי כרגע מטופל שאבא שלו מאוד מאוד חולה. והוא מאוד עסוק במחלה של אבא שלו ומה קורה שם, הוא נמצא שם רוב הזמן, אשתו מרגישה קצת זנוחה למרות שכאילו קצת יש לה רגשות אשמה כי היא מבינה שהוא רוצה להיות עם אבא שלו ושהוא מטפל בו, אבל מצד שני יש לה כעסים לא מדוברים, זה בא לידי ביטוי במיניות. אחרי שאמרתי את כל הדברים הבאמת מבאסים האלה, יש גם הרבה זוגות שצולחים את כל המשברים האלה בהצלחה עם הירידות והמורדות. אם אנחנו מבינים שהדברים האלה הם, הם שלבים, ואנחנו, הזוגיות שלנו היא מספיק חזקה ומספיק טובה כדי שתהיה תקשורת טובה, ואנחנו מקבלים את זה שבן הזוג עכשיו לא רוצה יחסי מין כי הוא טרוד במשהו אחר, כי הוא עסוק באבא שלו החולה או ב... אה... אה... שעסוקים סביב הילד הצרכים המיוחדים מדברים על זה, בודקים איך בכל זאת אפשר, אפילו אני אומרת לזוגות כאלה, חבר'ה, אבל תצאו קצת אתם, זאת אומרת, אתם כל הזמן מושקעים בתפקיד ההורי שלכם, אבל יש, גם, יש לכם גם מקום זוגי, שזה אגב, הרבה פעמים אנחנו רואים גם עם זוגות שילדים שלהם סבבה והכל טוב ויפה, שמשקיעים מאוד בחלק ההורי, ביחידה ההורית, והם הורים נפלאים לילדיהם, אבל הם שוכחים בדרך את, את ההשקעה בזוגיות. וזוגיות צריכה גם תחזוק. האנשים שבאים ואומרים מה פתאום מין צריך להיות דבר ספונטני, אנחנו צריכים, לא צריכים לתכנן, זה אחד הדברים הכי שגויים. כי אנחנו יודעים היום שלפעמים זוגות נשואים, אחת הבדיחות זה מתי זוג נשואים שלושה ילדים קטנים שוכב, והתשובה היא כשאפשר. כי, כי אין מה לעשות, היה לי זוג שהיום היחיד שהם שכבו זה היה יום חמישי בערב. למה יום חמישי בערב? לא, סליחה, יום שישי בערב. למה יום שישי בערב? כי ביום שישי בצהריים אין גן הילדים, לא ישנו צהריים. ואז היה הסיכוי היחיד שבשבע הם יהיו שפוכים מתים, והם לא יתעוררו. כי בשאר הימים בשבוע, תמיד אחד מתוך השלושה זחל מתישהו למיטה שלהם, והם היו באמת מאוד צפופים בגיל שלושה ילדים קטנים. ואני אומרת, אוקיי. אז אני אומרת לכם, אוקיי, סבבה. אז בואו נקבל את זה שיש ביניכם מיניות אחת לשבוע, אבל המיניות הזאת היא מתוכננת, היא טובה, אתם מתכננים אותה מראש, אתם יכולים מהבוקר לשלוח אחד לשני. אולי וואטסאפים סקסיים, אני כבר לא יכולה לחכות עד הערב, או אני כבר חולם על מה אני אעשה לך בלילה, לא משנה, תחליט, כל זוג יחליט לעצמו אם זה בכלל מתאים לו הצורה הזאת או מתאים לו משהו אחר, אבל יש משהו בהתכווננות הזאת ולא בספונטניות שמאוד עוזרת גם לגוף להכין את עצמו וגם לנפש. מצד שני, אנחנו גם צריכים קצת ריגוש. ואני חושבת שאמרה, יש מטפלת זוגית ומינית בשם אסתר פרל, מאוד מוכרת, יש לה גם פודקאס. פודקאסט, <laughs> גם פודקאסט וגם שני ספרים מאוד מוצלחים, אינטליגנציה אירוטית וסיפור מהצד, אינטליגנציה אירוטית מדברת בדיוק על זה, על שמירת המיניות בזוגיות ארוכת טווח, סיפור מהצד מדבר על בגידות, שזה כבר נושא אחר לגמרי. אבל היא באמת מדברת על זה שכל זוג זקוק קצת גם לקרבה ואינטימיות, מצד שני גם למסתורים. והבלנס הזה בבין המוכר והאהוב בבין הזוג שלי, שאני יודע שהוא תמיד שם, לבין, ואני יודעת איך הוא נראה, ואני יודעת למה לצפות, לבין הקצת מסתוריות, קצת לשבור שגרה, קצת אה, לעשות דברים שלא היינו עושים קודם, ואני לא מדברת עכשיו על ללכת לשירותים ציבוריים חלילה, אלא על לגוון, ב... לא יודעת, לעשות לעצמנו סוף שבוע רומנטי, או אפילו לא צריך הרבה כסף, אפשר סתם אה, אחרי שהילדים הולכים לישון, אה, לפתוח בקבוק יין ולדבר על דברים ובעצם היא אומרת שהדברים האלה מתחזקים את הזוגיות ארוכת הטווח. זה לא חייב ללכת לאיבוד. יש זוגות גם בני שישים ושבעים, אה, מישהו בין שבעים בא אליי ואומר את יודעת מצאנו צעצוע מיני חדש את לא מבינה איך זה שיפר לנו את המיניות. עכשיו האיש בין שבעים אבל הוא היה כל כך בהתלהבות מזה שהם גילו משהו שיעזור להם, זאת אומרת זה כיף לראות אנשים כאלה שבאמת המיניות, מיניות זה חיות כן אז אני
0: שמה לב לזמן שלנו ו... והגענו רק לממש קצת, אז זה רק אומר שאנחנו נעשה עוד פרק אז ממש תודה אנדי בשמחה רבה הזמן טס
1: <laughs> נכון,
0: <laughs> אתה... הזמן טס כשנהנים ככה אומרים, לא? כן כן, אז אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.